0: こんにちは。コミュニケーションデザインカンパニードットヒューマンズがお届けする事業着想メディアボリュームのポッドキャストです。ドットヒューマンズ代表である僕、武田隆史と VR プロダクト企業準備中のエンジニア、佐々木俊さんとで、スタートアップの話題を中心に未来シナリーを考察していくポッドキャストとなります。1回目のポッドキャストということで、はい、よろしくお願いします。よ
1: ろしくお願いします
0: 。はい。ということでね、あの、今回このポッドキャスト自体は、ポディウムっていうあのスタートアップの事例を紹介しながら、えー、新規事業の着想とか気づきを与えるメディアのコンテンツの一環として収録しているものとなりますと。はい、で、これ今二人で話してるんですけど、簡単に自己紹介していくと、えー、僕の名前が、あの、ふけたかしと申します。で、今、コミュニケーションデザイン企業。ヒューマンズというスタートアップをやっていて、ボイスコンピューティングとか、スペシャルコンピューティング、次世代のコンピューティング時代に活躍するコミュニケーションのサービスを作っているという感じで、まあ、プロダクト自体はまだないので、あの、そんな詳しい紹介できないんですけど、はい。で、今、あの、僕の相方さんとしてお話ししてくださるのが、どうぞ、佐々木さん
1: 。こんにちは。えっと、今、改たに。うんえっと、佐々木俊と申します。えっと、今はそうですね、事業の構想を練っている段階で、まあ、v r かけるライブみたいなところで、今、事業を立ち上げようという段階のことをやっております。うん、これまではですね、えっと、エンジニアとして、まあ、特に OS のエンジニアとして1年が、1年間ぐらい企業の方で勤めさせていただいております。うん、今は IT 系のライターとして、いろんな記事とか、こういった、ポッドキャスト、といったことを、やっているという感じでございます
0: 。いいっすね。あの、佐々木さんのバックグウンドも、深掘る深掘るすごいので
1: 。そんなことないです
0: 。<笑><笑>えー、そう、僕の話戻ると、僕もともと、あの、サンフランシスコで、何歳かな今、えー、5年前ぐらいだから、23か4のぐらいの時に、はい、動画メディア、ハッシュライブっていうスタートアップを起業してまして、はい、で、まあね、結構ね、まあ大大、結構大きめの失敗、大きめじゃないけど、ファン、うん、ァンディング量としては、まあでも、まあ、失敗をして、今帰ってきて2回目の起業という感じでやってますね。で、佐々木さんと僕が出会ったのが、えー、ブリッジっていう、スタートアップテックのメディアで出会いまして。なので、お互いなんかブリッジライターとして、はい。はい、今やってるって感じなんですけど、まあ、ブリッジとは、ね、違うポディウムっていう媒体で配信して、ちょっと不思議な感じですけど、はい、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ということで、あの、毎回、ちょっとポディウムのポッドキャスト自体は、あの、まあ、お互い気になった直近、まあ、1、2週間ぐらいの、あの、スタートアップの話題っていうものをピックアップして、まあ、雑談形式で話していくという感じになるかなと思います。で今日は目標ですけど、目標6社ぐらい。はい。話していければなと、はい、トピックとしてね。うん。で、なんか、まあ、今回1回目なんで、あのー、半分なんか若干緊張しながら、はい。で、まあ、半分、まあまあ、ゆるくね、行こうぜと。まあ、一応台本あるんで、はい、うこの、淡々と読み上げながらって感じですけど<笑>、あの、お互い突っ込みながらっていう感じでやっていこうかなと、思います
1: 。はい。よろしく
0: お願いします。よろしくお願いします。ということで、あの、ちょっと、最初、そう、今までの大体た2セクションあって、もうちょっと話しておくと。まあ、直近でなんか体験したプロダクトの話をしつつ、まあもう一つのセクションで、まあ、あのー、海外のテック、ラップの紹介記事というものを見ながら紹介していくという感じになります。体験と紹介みたいな、事例紹介みたいな感じのセクションになるかなと思っていますと。はい、で、最初は体験ですね。うんで、僕たちね、あの、おととえぐらいに、ハウスパーティー、あと TTYL って呼ばれる、あの、配信アプリ系を試しました。はい。感じで。で、ハウスパーティーは何かというと、まあ、今も結構有名なんですけど、クローズドのフレンド同士で、えー、お話しできる。動画を通じてお話しできる、あの、アプリとで。最大8人でコミュニケーション取れる。まあ、いわゆるインスタライブとか、LINE ライブの、クローズコミュニティ版のアプリとなっていますと。はい、で、直近のトラクションで言うと、ええー、2016年時点で、デイリーのアクティビティを100万か。うん、で、今が、2000
1: 万。え、2000万もいったんですか
0: ?20 倍うんうんうん。だからだから結構直近の伸び率が半端なくて。<ー>あ、でもね、で、サインアップ自体5000万だか
2: ら、うん、ア
0: クティブ、うん、ダウンロード数ってことかなサインアップじゃないか。サインアップが登録だから、ダウンロード数も結構あるような気がしますね。<ー>本当なんかめちゃくちゃヒットしてる。日本でもね、なんか結構、あの、ビジネス会話の方が、ズームのみに変わる、なんかハウスパーティーのみみたいなの最近やってて。へ、えー、あれ面白いなって思いますけど、なんか、聞くところによると、なんかみんな結構ハマってるのが、まあなんか結構楽。うん、まあ8年だし、まあズームはね、なんか1000人とかまできけるじゃないですか。はいはい、まあ、だけど、まあハウスパーティー自体はまあモバイルに特化してるからすごい、あの、扱いやすいっていうのと、あと個人間で、動画配信中にみんなでしゃ、我々喋ってる中でもチャットできるから、うん、例えば、気になる女の子に、ね、その場でなんか、裏でなんかチャットできてるみたいな。<笑>なんかユースケース刺さってるらしいですね。<笑>僕は使ったことないか分かんないですけど。<笑>そ,うそうそうそう。ではもうちょっとテック寄りの話をすると、まあ結構、あの、ちょっと前置きしておくと、まぁ、あ、ポディウム自体がちょっと考察寄りのメディアになるので、うん、まあ僕のちょっと所感とか、なんかあんまり、その、適当なことって言っらあれですけど、考察のことを言うと、あの、この前、リモートアワーっていう、あの、リンク、常時接続版のズーム。うん、自分のページをあの URL 発行できて、で、そこに飛ぶと、もう誰でもその場で、どあの動画でつながれるっていうコミュニケーション。うんサービスがあるんですけど、それを作って山田さんっていう方に、うん、取材したんですね。うん、先日、ブリッジで。で、山田さんがおっしゃってたのは、結構なんか、もうすでに若い子とかは、なんかスナップチャット経由で、うん、まさ、あ、で十10秒で動画の、あの、コミュニケーションが取れるっていうアプリですけど、うん、結構それで、もうそもそも、うん、なんか動画、もうなんか、LINE とかでチャットするじゃないですか。もうそれがもうまんまあ動画になってるっていうか、欧米では普通になってるらしくて。えー、進捗、うん、最近、最近何してるみたいなのを全部動画でやりとし合うっていうのは、なんかおっしゃって、うん、さんが、うん。なんかそういうところから、ここは僕の考察ですけど、なんかハウスパーティー自体はなんか、10秒の枠ってらわれないコミュニケーションっていうものが拡大してきて、うん、ハウスパーティーめちゃくちゃ流行ったのかな。まあ、スナップチャット自体は10秒だけど、うんアンリミテッドの状態にした常時接続っていう文脈でハウスパーティーヒットしたのかなと思ってますね。だからもうなんか決まった時間に1時間2時間とかじゃなくて、うんうん、なんかもうほんとつけっぱなしにするみたいな体
2: 験
0: がなんかハウスパーティーには、なんかすごいトレンドとしては UX としてそういうところが刺さってるのかなと思
2: っ
0: ていますよと。うんうん。使ってみてどうでした二<笑>人しかね、男二人で<笑>、なんかこう、試しただけですけど。<笑>
1: はい。あの、クイズみたいなの
0: ね。ああ、そうそうそう。投入されてて。投入
1: されてて。
0: トリビアとか、ありましたね。なんか雑談、
1: ズームとか使っててもそうなんですけど、雑談の中の中心の話題みたいなのが、なかなか生まれづらくて、変な間があって、うんうん、でもこう、リアル、オフラインで対面するよりも、間がすごく気になるんですよね。ゲームに対してこうクイズとかが、こうな、な最初から入っていると、内製されていると、あじゃあちょっとこれやろうよとかっていう変なまを埋められて、こう、コミュニケーションが円滑というか、とてもストレスなくできる印象がありましたね
0: 。なんか、ハウスパーティー自体もなんかながら体験っていうところを結構重視してるから、がっ、うん、つりなんか画面に向かって話すというよりかは、ああ結構な人数の方が、なんかもう、なんかスマホの、カメラとかも消したり、うん、もうなんなら、まあ、天井をずっと向けて喋ってるみたいな、自分の顔映らないみたいな感じで、うん、もっだぴチャぴチャ喋って、とりあえずつけっぱなししておくみたいな感じで、なんか一緒にね、なんかゲームとか、まあ、それこそあの、はい、ハウスパーティー買収したナイトックゲームスっていうあの、フォートナイト作ってるところ会社なんで、はい、フォートナイトしながら、ハウスパーティーつけっぱみたいな。なんかそういうところがあるから、うん、なんかそういう動線にはそうなってますよね。ながら体験ってところは。うん、うん。そこは結構刺さっているし、まあ多分収益モデルとしても今後そういったエクステンションっていうのが、うん、そういう新しい、あの、一緒になんかこう、何かするっていうサービスをこう、使うたびに、例えば一回、いくらでしょうね。1ドルとか2ドルかわかんないですけど、うん、新しいながらサービスをあの、弾道とするために、お金を稼いでいくっていう、収益化のモデルを考えられるかな。うん、なか結構な広告から、なんでしょうね。ながら体験広告みたいな。うん,うん、うん、体験って、そこで軸取ってるなっていうのはあります
1: よね。同時接続は、8人まで。同時接続, 8時接続そう8人ですね。そこで無料なんですか時間制限もなく
0: 、うん。うん、なんか、いや、そもそも仕様が8人で、うん、それ以上、あの、別にお金とか関係なく、あの、そこまでなんですよ。うん、お金払、払うとか、そういう動はまだなくて、始まってーティー自体は。うかうん,うん
1: 。ズームとこだとね、今40分ぐらいで、3人以上か、だと四十分。うんうん
0: 。まああれはね、B だから、確かね、ズームはね、科学的に言うと、うん、45分か50分らしいんですよ。適切なミーティング時間。はいはいはい。だからそれをちょっと削った40分。うんに設定してるっていうのがすごい上手いなと思って。うん、ギリギリその、なんだろう。科学的に見て、の、ちょっと足りないミーティング時間っていうのを算出して、うん、あれになってるんで、うん、すごい上手いですよね。なんか人間工学かわかんないですけど、そうそう。で
1: もなんか結局、あれですもんね。画面を共有するとか
0: 、動画、うん、とか
1: ない限りは、2C も 2B も、なんかそこら辺は境目がなくな
0: っていく気はしますけどね。うんうんうん。うん、なんかそういうの面白いなと思いますし。まあそれとね、うん、あの、ついになってる形で、音声の配信アプリ、うん、TTYL も試しましたね。うん。どうしましたまあ、あれ自体は今、あの、アップアニーでランキング見ると、結構落ちてて、500位とか。<笑><笑>そうそうそう。昨日、なんか、うん、なんか持ち直してたけど、でもそれでも未だに多分600位とか700位とかで、うん、なんかどう、うなんか結構アップデート止まっているし、まあ、累計調達額2ミリオン調達しているので、うん、でも、これは調達したのがでも去年とかなのかな、うんうんそれでも、いや、まだなくなってはないと思うんですけど、うん、結構厳しそうだなと。2018年7月か。だからちょうど1、2年弱入ってて。あ2年だとキャランウェイがもうちょっとそろそろ死にそうですね。そうです、ね。TTY でちょっと、どうなんだろうって感じはしますね。まあもともとなんか音声版ハーツパーティーみたいな形で、登場したんですけど、で、リードのインベスターがフラットゲートっていう、あの、ものすごい初期の段階で、リフトとかタスクラビットに出てる、すごい有名な VC の方で。うん、で、GP、ジェネラルパートナーの方がミューコさん、うんア。アンミューラコか、うん。すごく、あの、日系の血筋が入ってる、女性の方で。うんうん、僕すごいファンです。<笑>すごい面白いんですよ。うん、YouTube とかでね、あの、アンミューラコーで Google、あの、検索すると、ピッチ動画出てくるんで、結構見てるんで、おすすめですね。はい、まあ、それはすごいなんか余談ですけど。TTR 自体は、なんかすごい面白いなと思いつつも、うん、なんか跳ねてない理由は、やっぱり C ならではの、何かあるんでしょうね。マジックモメントというか、うん、なんかティッピングポイント迎えてないなっていうのは。うん,う
1: ,んうん、うん、うん。なんて言うんだっけね。これだと、も日本人も、その、ビーチャットとかはちょっとわからないですけど、日本人とかだと別に LINE でいいんじゃないっていう感じは、ちょっと、能力、能力,能力よぎりますよね
0: 。なんか、それを、あの、アンドリーセン・ホルビッツの、はい、あの、ポッドキャストかな記事か、そう、って言ってて、うん、チャイナとか、うんまあ、チャイナからスーパーアプリって言われる、いわゆる裏でミニプログラムたくさん動いてて、なんかいろんなアプリダウンロードしなくても、一つに集中してる。うんっていう、なんかスーパーアプリの概念が中国から始まっていて、うん、欧米だと結構ユースケースがもうバラバラで、うん、これを、この体験をしたいんだったらこのアプリってもう結構バラバラにみんなたくさんインストールするみたいな体験が結構違っててアジアと欧米で。うん、で、日本は結構アジア寄りっちゃアジア寄りなんで、うん、まあ地理的にも。そういう意味で言うと、それこそ先ほど、あの、スパさんおっしゃったように、結局 LINE でいいじゃんとか、うん、なんかああ大手のところで結局なんかブラックホールみたいなこう吸い込まれちゃうんですよね、うん、ユースケースがと。うんうそこはなんかすごい欧米との違いだなと思います。跳ねない理由としても。うん。t t t t メイン,はメインは
1: どこですか、うん、
0: そうそう。まあ、d メインはね、欧米なんで、うん、そういう意味で言うとね、t t y 跳ねそうなんですけど、うん、刺さらないっていうね。まあ、これは時間の問題なのかもわかんないですけどね。うん
1: 。確かにあっちだとコミュニケーションするときに、ねテレビ電話なんか当たり前にやりますよね。電車でもそうだし
0: 。なんかコミュニケーションの障壁がすごい低いというか。うん、ねなんかそういうのがあるけど。まあ、ハースパティー自体も言うてもなんかコロナとかになる前ぐらいまではそんなに伸びてなく
1: て。あ、そうだったんです
0: ね。あいや、結局なんか、確か買収、ビッグゲームス買収されるタイミングが結構落ち込んでたんですよ、ね。うん、結局。これ結構。あ買い時じゃんみたいな感じになって多分ん開始されてると思うんですよね。うん、ちょっとそこまで裏取れてないですけど
2: 。う
0: んうん、急になって、この今年になってもうすごい跳ね始めたっていう感じ。うんうん、やっぱそこはなネットワーク効果というか、そういうところあるなと思っていますと
1: 。面白いですね
0: 。あなんかね,ね、まあ、本当アートの世界というか、難しいところはありますよね、2C、うん、は。うんうん、B とかと違って。
1: ふけさん以前、記事で、スーパーアプリに関し
0: て。あ書きましたね。書きました
1: よね。なんか、それ、今度、単体で、ぜひお話
0: 伺が、2>, <笑> 2回目、3回目。はい、ぜ
1: ひ、ですね。<笑>おそらく、あれ結構、かなり、読まれましたもんね。
0: <笑>ブリッジ発信なっちゃいますけどね。そうそうそう。まあね、<の>でもまあ、アンドリーセンの話を結構、そ解釈して書いてるだけだからあれだけど、うんまあ、ぜひね、2回目、ね。いねの人そね、1の、いつかやりましょう。はいはい、スーパーアップ。感じで。そう、ハウスパーティーの話でしたと。はい、で、こっから結構直近の、あのー、サートアップの調達の話題に入っていくと、はい、ま、今回1回目なんで、あのー、僕のね、あのー大先、大先輩っていうのが、わかんないですけど、あの、一緒に、サンフランシスコ同じ、あの、シェアハウスに住んでいた内藤悟さんが、やられている、はい、あの、ホテルの、の、うん、月額で、あの、詰めるっていう、ね、うん、月貸しのね、あの、賃貸プラットフォームやっているエミープレイスは、えー、530万ドルの調達ということで、うんあの、僕はほ、あのー、パンダの内藤さんが、今このアイデアに至る前の、うん、確かねカ、カウチかな、うん、あの普通の,あの、ちょっと US だと大きめの,あのソファみたいなのがあるんですよ。そこに、そこに泊まる、カウチ版、エアビンビンみたいなアイディアもやってて、確か最初。はい、その時から知ってるんで、本当に、考え深いというか、うん、デイソン・カラカネスとかね、ウルバン初期投資家からもフォローン入れてもらってるし、なんかね、彼自体はなんかフォローンはもうめったにしないっていう感じで聞いてるので、うんうん、やっぱりユースのインベスターからシリーズ A っていう段階ですごい入れてもらってるってすごい考え深いなと思って、うんうん、なんかすごいいいですね。っ、う、て、ん、いうことが起きました。AnyPlace。そうですね
1: 。エニープレスの簡単なご説明は必要ないですかね
0: 。エニープレス自体で言うと、もう本当ホテル、まあまあ今まで民泊っていうコンテキストで、あの、やめでるようできたと思うんですけど、まあ、短期滞在っていうところで、まあ彼らはシェアをもうもう世界的に取っていて、えー、もともと内藤さん自体が、まあ一緒にシェアハウスやってた時から、ああシェアハウス、確かにね、辞めるってなった段階かな。うんなんか彼はいないところでなんか僕は説明とかまで,できるかわかんないですけど。うん、で、それで引っ越しするってなった時に、すごい面倒、みたいな。うん、で、でもそれ自体、すごい、なんだ引っ越しとかの作業ってすごい面倒だけど、みんなそれを良しとしてるっていうのはすごいあって、うん、まあ当たり前にそれをなんか受け入れちゃってる体験に、すごい彼自身の疑問も思ったっていうのを聞いていて。はいはい、だったら、もうなんかホテルって何でもやってくれるじゃないですか。うん、基本的に。うん。まあホテルね、普通に洗濯とかも、あの、羊さん呼べば。まあ、なんなら、あの、フロントに電話すれば、フードも届けてくれるし、うん、みたいな。だからそういったところで、まあ、引っ越しのコストっていうのをなるべく下げると。うん、うん。でもう手軽にあのホッピングできる、世界中。うん。っていうところの体験を実現しようとして、うんなんか彼自身が最初に、確かホテルにコール取って、コールして、うん、あんまり売れてないホテル、うん、<笑>なんかちょっと外れたホテルとか確かコールしたのかわかるな。彼うん、そうすると、もぜひ使ってくれと
2: 。えー
0: 、空いてるからって言われて、そこからどのネットワークが広がっていって、今、着実に増やしてる
2: と、
0: うんまあ。マーケットプレイスモデルなんで、うん、あの、まあ、需要側じゃなくて、まずサプライ側から取るっていうのは定石なので、うん、彼自身はまだシリーズでの段階ですけど、うん、結構そのホテルとネットワークをまず増やして、うん、なんか体験を、まあ、普通に最初お客さん来た時に、あ、こんなにたくさん、あの、行けるホテルあるんだっていう体験を確立させるために今どんどんセールスしてると思うんですけど、こうんうん、いう形ですね。だから、ま、Airb がまとめると、短期の民泊、個人のところで行くってところに、押さえてると思うんですけど、うん、エニープレイス自体は長期滞在ってところに注目して、うん、そこでまあホテル業者のペインポイントっていうのをしっかりついて、ネットワークを広げてると。いう感じになりますね。僕が分析したとこにます。
1: <笑>そうですね。これは逆にそのサプライ側のホテル側がですね、このエニープレイス向けみたいな形で変化していったりするんですかね。
0: あーまあ、おそらく、まあ、エクスペディアとかね、あの、いろんなところ使ってると思うんで、その、エニープレイス特化のホテルが出てくるのは相当先だと思うんですけど、多分。<笑>うん、でも、まあ、なんかマーケット見てても、エニープレイスのオリジナリティを持ってるとか、あんま見て、僕は見てなくて、うん、まあ、なんか、えっ、ー、とね、名前はちょっと忘れちゃったけど、新築のマンションを民泊にするとかね、結構、別の領域業態で、うん、エニープレイスと同じようなことをしてるとこあっ
2: て、うん
0: 。なんか、結局エニープレイスは課題、あの、解決する課題って、その、ホテルの空き部屋問題と、うん、結局そこの、定額で手軽にも、ハッスルフリーというか、ストレスフリーで生活できる体験をしたい人をつなぐってところなんですけど、うんうん、新築マンションで結構同じことを言って、うん、新築マンションってすぐ埋まらないんですよ。すね。人が、うん。成立しなくちゃいけないから、バッファーが結構あって、立ててから、うん、オープンしてから。その間の期間って、すごい、あの、空き部屋で収益が出ないので、そこをもう丸ごと貸しちゃうんですよ、ね。民泊として。はい、で、そうすると、備え付けでめちゃくちゃ新品の家具ついてるし、うん、で、ビジネスマンにとってはビジネストリップとして全然十分な、あの、クオリティがあって、うん、住居として。うんで。そこをマッチングしてるところはあるんですよね。うんまあ余談でしたけど、まあそういうところで見てて。だからまあいずれなんか本当にホテルを、僕はエニープレイスホテル王になるんじゃないかなと思ってます。具体的に。でね、まあち,ょちゃんとそうだしたらもしかしたら、ね、専用のエニープレイス専用のホテルがいいのかわかんないですけど。うん、まあね、海外自体はね、マーケットプレイスして、あんま不動産コストかけたくないと思うて、で、うん、どこまで行くかかんないですけど。まあね、そういう夢はここでます
1: よね。よく、ママド的な生活をしてて、うん遠方に行って、そこの環境でっていうふうになったときに、こう意外とそこでのコミュニティってあんまりなくて
2: 、そう
1: いう、それを生りとしている人たちでこう集まれるようなコミュニティっていう空間もあると、個人的には、まあ、野間的なことはしてないですけど、個人的には嬉しいのかなってちょっと想像はするものも、うん、なかなかこうエアビーも、このブレックファーストのを削って、でも、なかなか実現できてなかったりするじゃないですか。うん,うん。ただこう、ポテルとかだと、教授、あの、スペースが、居住スペースがぐっとまとま,とまっているので、もしかしたらできるんじゃないかなって、こう、想像を。うん,う,んう,んう
0: ん。すんですなかなかね、うん、そう、コミュニティの話で言うと、うん、あの、新しく、去年ごと1ぐらいにユニコーンになったソンダーっていう、うんうん、あの、a m ー、e、にも似た民泊の会社があるんですけど、うん、スタートアップが。まあ、彼らはね、あの、マーケットプレイスモデルと言いながらも、あの、自社で、不動産買って、それを貸し出してるんで、結構コストかかってる印象なんですけど、彼ら自社のコミュニティを結構ドリブンにしてて、エアビー、うん、は結構もうそのままマッチングさせて、ローカルのコミュニティとは結構、まあ、若干切り離されてる感というか、<ー>もちろんなんかサンガラシスコの民泊、エアビー泊まったら、そこのサンガラシスコならではの部屋っていうのは結構体験できるし、そういう意味で言うと、そうローカルのカルチャーってすごい、あの、体験できるんですけど、ソンダー自体は、そういったローカルの各都市のカルチャーも体験できるし、その、入居者自体、自身、あの、同士で繋がるコミュニティっていうのを結構大切にしているところで、うん、うん。なんかそういうところもあって、うん、まあなんかエニープレスは今回の調達で、あの、生活サービス、うん、なんか、福利構成とか、なんかそういうパークっていうものにも結構手を出そうとしてるんで、うん。なんかそういうところの繋がりも結構期待できるなと、思います。なる
1: ほど。っ
0: いう感じですね。
1: ぜひ使ってみたいですね
0: 。ね、なんか東南アジアとかで進出してるのかな
1: 友人がいたりするので、インドネシアとか、そういう。ああね、あっちとか。日本にもちょっと近いような、ようなところにできれば、ぜひ遊びに行きかけらっていうのはちょっとやってみたいですね。ぜひ、行きたいな
0: 、と思います。うんうん、じゃあ次、行きましょうか
1: 。はい。面白かった
0: 次が、ね、そうそうそう,そう、そエニプレスをよかったです。次、ギガスペース。
1: ギガスペースシス
0: 。AI、機械学、AI の機械学習を使った、イ今リコンピューティングソリューション。はい。2000人。を開発しているギガスペース。そう、1200万ドル調達ですかね。はい、これいつかな。えー、っと、到達のタイミングじゃないと5月の5日。なんてちょうど10日ぐらい前
1: です。そうですね。なんか、ここ、難しか,、ね、かったのがですね、このジョン・ペーシス自体は、スタートアップという、なんか、進行な感じではなくて、できたのは2000年なんですね。結
0: 構ですね。そうですよ。かなり昔
1: の、<笑>昔って、そんな昔ではないですね。感覚があれですけども、2000まあ、20年ぐらい前の会社でして、はい。あの、インメモリコンピューティング、インメモリ処理みたいなのが生まれたのが、1990年の後半ぐらいですかね。で、そういう概念が生まれて、で、そこの、そこからも初期ぐらいから変わっている会社さんなんですね、うんうん、これは。はい、うん、オラクルとかとも、オラクルとかに、まあ、部門買収とかもされていたりして、えー、インメモリの中では、インメモリを扱っている会社の中ではかなり強いと言ったらなんですけども、力がある会社さんには。試験とととされたとうん、うん、いうこ
0: とインメモリコンピューティングの定義自体は何なんですかこれは。はい。えっと。まず、インメ
1: モリ処理っていうのはね。うんうん。複数のコア。まあ、CPU コアですね。複数のコアで処理をするっていうのと、インメモリっていうのはそもそも、ラムって言われる、なんですかね。ここで言うと、メモリですよね。うんうん、メモリ指します。ストレージとは別にあの、処理をする机としてのメモリっていうのがあって、そこの中にキャッシングとか、うんうんそこの中で、そこの中一時的にデータを保存しておいて、うんうん、SSD とかハードディスクとかと通信をせずに、うんうん、メモリ内にメモその、で、処理しちゃおうっていう発想のものですね。そうすると高速化できるっ、ね、でますね、結構ネックなの、高速処理においてすごくネックなのが、やっぱりストレージ、ハードディスク、SSD との通信がかなり遅いんですよ。どれぐらい遅いかというと、うえっと、ラムが CPU と通信するレイテンシーチェーンの<笑> 10万分の1ぐらいですね。
0: <笑><笑>それは、えっ、ー、と、エンジニアさん、佐々木さん的には結構それびっくりするんじゃないですかね。びっくりしてください。十
1: 万分の、ね、1 <笑><笑>だったのではい。だから、<笑>もうなんていうんですかね。携帯図書館があって、うん、欲しい本あれだなって思ったら、はい、それをどう,こう取りに行って自分の机に座って開くのと、自分の頭の中から開くぐらいの差がある
0: 。あ、それいい例えですね。うん、あ、なるほどね、うんあ。この、なんかインメモリコンピューティング自体が、うん、ユースケースとしてはどうなんですか例えば Mac とかに入るとかそういうのを考えていいいや、も
1: っとこう大規模なものを想定してる。はい。あのーあのー、まあ、ちょっとこの、サトウェイで出てるのが、まあ、AI、ニューヨークットワークの各種の思い処理を早くします。高速しますよっていうことと、あとはリアルタイム処理を可能にしますよって、この二つなんですけど、まあ、リアルタイム処理の方で言うと、うん、最近、最近って言っても2013年ですね。アメリカン航空と US Airways っていう大きな航空会社が合併したんですよね。で、その時に、そのマイルストーンになってたのが、ハイブリッドマイクロサービスネットワークっていうもので、どういったっていうと、高速で十分な価格設定、あと乗客の再予約とか、乗務員の管理サービスとか、フライトスケジュールの再,フライトの再スケジュールとか、っていうものを、リアルタイムでグーって動かさないと、やっぱりこう、収益に影響してくるわけなので、それを、今のある、そのリアルタイムで動いてるデータを処理する、高速で処理して、みんなに提示する、っていうのをバックグラウンドをやってるみたいなイメージですね。う
0: んうん、なるほどね。なんか、なんかすごい、あ、でも結構がっつりエンタープライズ向けの
1: 技術ですね。そうですね。がっつりエンタープライズ
2: ですね
0: 。んなんか、今見てるますけど、今までコンピューティング市場自体が、うん、えっと、231.5 億ドル。はいで,ね、で、2015年からが 55.8 億ドルから、うん、だったので、単純に、だいたい4倍ぐらい成長してるところの数年ですごいす、ね、そうですね
1: 。その2000年ぐらいの時にあったものに比べて、まあ、メモリ自体のものも上がってるっていうのと、あとはクラウドとかオンプレとか、そういったこう、分散処理もなんかできてるっていうので、そのメモリ交換っていうのはなかなかあると。で、まあ2012年ぐらいからね、AI とか、今は IoT で、はいうん車側が人間の命をあその判断するぐらいの処理を車側がしなくちゃいけないってなった。急に必要になった。っていうの、うん、で,で市場成長を後押ししているっていうところです。うんうん、あと多分、コロナ予想はコロナの影響を全く加味されてないものでして、あの、医スペースとしてはかなりこうコロナっていうのが、こう、なんですか、デジタルトランスフォーメーションっていうののブースターになったっていうことで、そこでこうアクセルを踏みたいからの調達ってこと
0: でしたね。うーん、なるほどね。うん、で、レベニュー自体は2018年と2019年比でダブルなんで2倍。と超級成長してるって感じか。はい、で、結局なんか、その、エンドユーザー視点で言うと、うん、このコロナの影響で、まあデジタルトランスフォーメーションってね、あれになってるじゃないですか。はい、例えば、なんかどんな影響があるんですかズームが速くなるとか Zoom ズームが速くなる。サーバー、ズームのサーバーとかに置かれたら、そういうのは関係ないな。ア
1: プリケーション、そうですね。通信のアプリケーションがどこまでっていうのはちょっとわからないうんうんうん。そうですね。でもやっぱり i o t との相性がいいですよね
0: 。あ、<う>そっちか。なるほどね。あ、だから、あのー、今僕、僕んちは Google もありますけど。うんこいつの処理速度をかとか,かですかね。とに<も><ー>かくリアルタイムが必要ですよっていう、ね、リアルタイム処理したいなっていう要求に徹
1: 底的に応えていくようなイメージ。うん、そ,その人は、その、うん、学習ですね。今だとニューラルネットワークの学習。一個一個の、そのレイヤーを処理するみたいな。ろに、
2: 学習速
1: 度が上がっていくと、それだけ試行回数が稼げるようになるので
0: 、やっぱりこう研
1: 究機関とかは嬉しいし、研究速度を遅くさせていく要因にはなって
0: くる、うん。っていうところですか自動運転。そうう,う,のうん。うん。それね、やっぱり生命に関わってくるから、うん、リアルタイム性とかすごい高いし。まあ今のね、顧客、カスタマーは、うん、バンクオブアメリカとか、モルガン・スタンレーって書いてあるんで、まあちょっとフィンテックによってんのかなと思いすけど
1: 。そう、これは実際組んでみないとわかりませんけれども、うんうん、ライブストリーミングの高速みたいなところも、やっぱりリアルタイム処理が必要になってくるところですし、はい。なるほど。もしかしたらですよ、これは妄想ですけど、こんなことできるか一旦わかんない。ぜひ、こうしましょう、ね。あの、オンプレで動くっていうところを売りにしてるんですよ。要は、ホンダーローマーシンで動くわけですよ、うん、これって。っていうことはですよ。<ー>ということは、PS、あの、p l a y s t a t i 5とか p l a y s t a t i 6ぐらいの時に中に入ってて、急に、その、ポリゴン数を処理する能力がめちゃくちゃ上がってで、泣きにしこまらずということですね。
0: なんか動作がめちゃくちゃスムーズとか、ま、ね、すでにスムーズだと思いますけど、より、その、動きのあるアニメーションとかも作れるし、なるほどね。なのでそ、
1: まあ、そういうのもあってでしょうね。この、市場成長予測っていうのは
0: 。いや、いいっすね。いや、こういうエンジニアのもね、本当に聞きたくなんですよ。る。わかんないからね、周り。周りわかんないんでね。いやいやいや、すごい助かります。はい
1: なので、そんな感じですかね。うん。う
0: んうんうんっていう流れで言うと、はい、次の。ダズルですね。スタートアップ、ダズルロックス。これ MMO って、あのー、他人数切断の、うん、他人数参加型のオンラインモバイルゲーム
1: と。はい、サンドボックス型の MMO。これは、これはちょっと心が躍りますね。1ゲーマー、一ゲームチップ。サンドボックスの定義は何ですかサンドボックスってあの、あれですね。限られた生活圏みたいなもので
0: 。あ、そういう。そうです。限られた
1: 空間でやりましょうということですね
0: 。サンドボックスの世界を舞台にした。だから、サンドボックスって、あの、僕はあえてちょっと、ユーザー目線で言うと、ゼルダみたいな
1: 。ああそうですね。そうです。そうです。そうです。ゼルダみたいな。
0: まあ一応なんか壁の向こうにたな
1: いんじゃないす
0: なるほどね。はいはいはいはい。で、まあ、マインクラフトみたいな世界観で作っている、うん、ゲームを作っている開発会社と。で、680万ドルの調達をしました、ね。これも
1: 期待値として、まあ、申しておくと、あの、うん、このモバイルファーストなんですね、このゲームは。MMO でありながら。
0: ここそうです、そうです、そうです。バトロワーですけれども
1: 、すごく近くて、これですね、ここにあのマインクラフトに似てるとか、これ実はですね、このテスト、テストをしたところ、マインクラフトとか、集まれ動物の森に似てる、似てるね、みたいなことを、え似てまか、ね、たらしいんですけど、<笑>これすごくて、まあ、なんでかっていうと、まず、モバイルって、売れてるかどうかって知ってますかモバイルゲームってどんなもんなのみたいな。
0: え、<う>あんまりわかんない。え、売れてるんじゃないですか
1: です、ね、マインクラフトってモバイル版と PC 版とコンソール版って3つあるんですけど、あの、モバイル版が一番売れてるんですよ。うん、アジアで顕著で、えー、マインクラフトを売ってるその三つどれですかって言ったら 50% くらいが、このポケットエディションって言われる、の方とかタブレットバージョン。うん、で、世界的に見ても、モバイル版より売れてるものとは比率が高いっていうのは、南、え南アメリカぐらいのもので、そこいいよ。スマホ、版がめちゃくちゃ売れてるっていう状況なの
0: 、えー。あじゃあ北米とか、はい、欧州も含めて、まあ、いのい。<ー>っていうとこですね。まあ値段
1: も、その手軽で800円なので、今も投資はしてるんですけど。うんうん
0: 、でもそこに切りかかうとるわですね。すねラズルは。まあでも、マーケット自体が大きいから、うんま、あ時間なんだろうな。箇所分時間っていうんですかね。うん、なかそれの取り合いにはなってくるけど、みんな、それこそ、マインクラフトからこっちに来るっていうことが起きる
1: と思いますね。マ、ね、インクラフトんとした、ああいう世界観っていうのは、うんまあ、例えば最近だと、ドラゴン、ドラゴンクエストビルダーズ2っていうものがですね、世界的に110万本売れましたと、いうことを報告されてたり、似たような世界観ですよね。動物の森だって今、なんかは、発売に、に、発売で。ねえ、なんかね。最近
0: の運転などに一度売れてますみたい
1: なことが起きてたり。ああいう世界観でとってもいいんですよね
0: 。た
1: だ、その MMO で新しいなって思うのは、その MMO の世界でですね、自分の区画、自分の土地を持ってプレイヤー経済金を確立するってあんまなかったと思うんですよね。
0: ラズルロックス自体はそういうところの、実装ロれさん、はい、の世界観を目
1: 指そうとしていて、はい
0: 。ああ、なるほどね。<で>うんうん、経済圏というか、そうマーケットを作ろうとして
1: いる。似たあの,回のものとして、最近のアトラスっていうゲームがあって、あの、まあ、完全に一緒なんですけど、うんうん、ただ何が違うかっていうと、領地を争って戦うゲームなんですよね。もうボコボコにやり合うみたいな、領地と物資をかけた戦いが行われて、戦争の強化としてるわけです。うんうんうんああいうのもまあ人気はあるんですけども、うん、そこにプレイヤーが自分の領地を持ってみんなと一緒に暮らしましょうっていう世界観を可愛いテクスチャとなんか動物の森っぽいこう要素を加えてやるっていうのは MMO をこうライトユーザーを呼び込む大きなきっかけになることかなっていう期待値を持ってますね
0: 。うん,うんうん。なるほどね。でゲーム自体は、うん、まあこういったプレイヤーが今後増えていくっていう感じにはなりそうですよね。はい、まあそういう意味で言うと、まあ、コンテキストで言うと、それの中でもさ、最初に話したハウスパーティーとか、うん、なんかそういった関連のケースケースっていうのは結構きそうだし、マ、うん、スタートアップとしても、フォートナイトバーサスハウスパーティーみたいな流れと同じように、もしかしたらダズルロックスとか、マインクラフトバーサス、それに紐づいたコミュニケーションツールみたいな市場、関連市場が起き上がってくるかもしれな
1: いです多いと思いますね。うん
0: って感じですよね。で、さっき話したギガスペースとかもしかしたら、ね、ゲームの処理速度を上げるために、需要上がってくるしとか、うん、あ、モバイル、まあ、モバイル自体に入るのかわかんないですけど、ギガスペースの、あれ自体が。うん。いや、まあ、そういった、もうすべて繋がってるって感じで
1: すよね。うねもうゲームも、ゲームは、なんか、ここに来てすべてを繋ぎ始めた感じありますよね。う
0: んうん。うん。面白いですね。面白い。はい。なるほど。ありがとうございます。さすが
1: 。昔
0: は、そんなにね、いけないんですけども。<笑>目がね、ちょっと近くしてる
1: ですあ。そうグもう、v 用とか、そういうデジタル用意とかもありますから
0: ね。そうそうそう,そうそうそう。昔は一応できたけど、うん、僕は三半
1: 期間なんですよね。ねまあ、鶏ぐらいしかないんですよ。ま
0: あ、あんまり気に入
1: ないです。あんまり気にいあね。三<笑>、うんはい、半期間は、そうですね。例えば、ブランコとかで僕酔っちゃうんですけど
0: 、絵も、うん、全くな絵も関係な
1: い。え、そういうものなんですかあまあ、処理してるところが違うっていうのはあるんですけど、なんか僕はあれですよね。えー、超石器器耳に石に木って書く。まあ、耳の裏にある平行感覚やうみたいなところここがすごくまあ、サランキャンって言われるところですね。えー、あそこすごく色合いんですけど、データの空間のが強いんで
0: 。えー、あ、じゃあ。はい。そうなんだ。ちょっと、じゃあちょっと。ぜ,ぜひ、ぜひ。鈴さん、企画メントからぜひ
1: 。やってみてください。うん、まあ、40ギガぐらいのダウンロードあるんで、ちょっと、これは僕ですけど、ね。<笑>そうですよね
0: 。パ<ひ>ンクするはい。ということで。あと2つですね、はい、ニュース。個人的に結構注目してるのは、うん、あの、北米の大手小売業者。うんターゲットが、デライブっていう、あの配達ネットワーク、うん、配達サービスをやっている、スタートアップを買収しようと検討しているというニュースがあって、まあターゲットの説明を簡単にすると、うん、まあ、日本って何て言うんでしょうね。洋歌堂みたいな感じですけど、洋歌堂とか、声優みたいな感じで、で、まあ、アメリカでうとターゲットか、ボルマーとかみたいな感じで、はいやってるぐらい結構に、あのー、二強体制。まあ、あと、e コマースで言えば、アマゾンですけど。うんうん。<笑>で、まあ、ターゲットとウォルマートは、すごい大きな店舗を持っていて、まあ、局的、ターゲットは都市に展開していて、ウォルマート自体は少し郊外のところに、はい、あの、どんと大きい箱を構えていて、いるスーパーって感じですね。うん、うんうんうん。で、まあ、彼ら自体は、なん、もともと、あの、他の配達スタートアップを買収したりとかしているんですけど、まあ、このタイミングでやっぱりコロナの影響もあって、うん、ま、アマゾン含めてめちゃくちゃ、あの、即日配達っていうニーズがめちゃくちゃ増えていて、はいはい、さっきこの流れでデライブを、あの、買収しようとしているでいコンテキストなんですけど、おそらく、まあ、ウォルマートも含めて、ものすごいアランド d で、まあ、ターゲットはと少し規模小さいですけど、うんアマゾン含めて、どこも自動運転、自動運転の配達っていうのめちゃくちゃ、あの今、今、R&D でどんどん研究してて、はい、まあ、ドローンしかりですけど、うん。なんかそういうところで言うと、今のうちに配達のネットワークを、はい、あの、うん、獲得しておくと、今、あの、純粋にその配達員の雇うコストって、どんどんかかるんですよ。はいはい、で、ディライ、今回、買収の噂ですけど、うん、まだ。うん、よそ、あの、噂が出たディライム自体は、1時間に5つ荷物を運んで、ようやくその配達員の1時間のお給料を賄えるっていうートックなんですよ。うん、ブレイクイブン。で、自動運転化すると配達員雇う必要はないんで、うん、こ,この5つ以上は配達しないといけないっていう、この、うん、なん高速配達の、その、すごく複雑な、ロジックっていうものを足かせが取れるんですよね。はい、そ,うそうそうそう。もう機械しか動かす必要ないんで。うん、ぶっちゃけ。そうそう。だから、今はちょっとギリギリブレイクイーブンとか、いやネット入れてワークしてるっていう段階のサービスであっても、うん、自動運転の世界が来たら、急にクロジチ化するっていう、うん、僕は感じていて、まあ、ど、ど、どうなったか,かんないですけど、もちろん最初ね、あの、自動運転開始、開発しなくちゃいけないし、うんも製造コストで初期投資めちゃくちゃかかると思うんですけど、そこで、あの、どんどん、あの、一回あたりの輸送でど、あの、マージンとか稼げるので、うん、うんうん。そこで、なんか結構ターゲットとか、まあウーバーも、あの、ク、うん、ラブハブかなうん。先週とかね、買収の
2: 、うん、あの、噂
0: が出てて、うん。まあクライは結構、あの、その配達系のサービス確か他のところも結構大手て買収したと思うんですけど、そういうところで、やっぱり自動運転は世界に据えて、まあ今がチャンスだと。うん、いう感じ、買収進めてるなっていう印象は、僕の所感としてはそ
1: うそう。なんか個人的には自動運転っていうのは、法規制の関連もありますし、なかなか、まだまだ先なのかな。まあ十、まあ、年、ね、結構早いですね、動き出しが。うん、そのものですか
0: まあでも、まあ、これは、まあ、自動運転のところは僕の考察ですけど、はい、まあコロナの段階で、まあ普通に、配達網をまあ、た短期中期的に見て、あの、獲得しておこうっていうのはやっぱ、ターゲットとか、ウーバーとかの思惑で。ロングスパンの段階で、ウーバーとかも、もう彼らあのピッツバーグでね、自動運転のあの,あの研究所持ってますけど、確かピッツバーグ大学と提携して。うん、うん。なんか、彼ら自身はもう結構がっつり、ウーバーいつももうどんどん自動運転を実装していくと思うんで。ね、くてってその流れになると思うんですよ。まあターゲットは、まあ言うても氷会社なんで、うん、あの、自動運転を自社で持ってるわけではないので、うん、実装遅くれちゃいますけど、おそらくウーバーが下火を切って、どんどん配達も自動化していくと思うんで、うん、まあアマゾンもそうだと思いますけど。なるほど。うんうん、だからそういう未来がね、そうするともう劇的に、その、なんだろう、収益構造変わるので、うんま、逆にね、多分おそらくギグワーカーとか、あの、ファイヤーというか解雇されちゃうんで、そういう、そのまおそらく新しい社会問題になって、そこに対して新しいスタートアップのソリューションとか求められると思うんですけど、うんうん、なんかね、あのー、なんだろう、うリエデュケーションというか、スキル獲得、うん、社会人になっての、おそらくそういう事情が新しく生まれてくるなと思いますけど、うん、なんかそういう意味では僕は、ね、ねあの、噂から、見えたなと思って。自動運転会社なんかありますか直感として,して<笑> ?10 年後来ると。
1: そうですね。ちょっと難しいですね、<笑>自動
0: まあ<笑><笑>ね、いろいろあるですけどね。チンプすぎる質問でしたね。<笑> AR グラスがいつ来るかとかね。<笑>それに似たりそれとも、同
1: 時飛行で<笑>飛行系の、自動運転系の飛行ロボットみたいなのも、
2: ドローンと
1: か、とあとは人的輸送に特化したような、ちょっと大きな、大きなものぐらいのものを補導するのかなっていう感覚はありますけどね。日本だとちょっと難しいかもしれませんけど、もしかしたらドロ,ドローンの方が早かったりするんですかね制御もそんなに複雑ではない
0: ので。まあね、あの、あの、まあ多分田舎とかからアプローチもいですね。早いと思いますね。あの、うん、今、うん、そうです。<お>あの、ロケーション
1: ペースのものってたくさんありますけど、うん、あの、例えばなんですかね、うん、今小型衛星ロケットを打ち上げて、たくさん衛星増やしましょうとかいうのも取り組むけど、うん、う,ん
0: うん、結構前からね。そうですね。だからその、うん、
1: どこに何があるかっていうものを正確に把握する技術の発展の方が、もしかしたら早いのかなって聞。うん
2: うんうんうん。そうなんだ。気してますけ
1: ど
0: 。はい、はい。うんうんうん。いやーなんか結構僕物理は結構好きで。うん、あ,あ、ああプログラフで手掛けられるかっていうと全然違うんですけど。うん、<笑>あすごいダイナミック動いてるから面白いなぁと思ってお話ししました。うん、ちょっとなんか連続法とかあれば、ぜひ取り上げようかなと思います。すね、はい。と、はい、いうことで、しえー、最後。はい。最後ですね。マトリアルバンク。はい、えロジスティックスプラットフォームフォーソーセングアーキテクチャうん。デザインサンプルと。いうところ。デザインサンプルの会社、ね。そうですね。いですかね。2800万ドル上達。シリーズ B です。うん。ここはまあ、そ
1: の、もともとですね。この、デザインサンプルみたいなものって、別にディジタルに置き換えようと思えば置き換えられたんじゃないかなと。個人的には強く思った
0: 。これもコロナの影響で、結局サンプリングを取りに
1: 行くこうとできないというか、うん、そ,う
0: うそういうコンタクトルが出てくるんですかそ、ね、ういうわけ
1: ではなさそうで。はい。あ、まあ、なんな話でサンプリングって劣化したりだとか、単純に所有スペースめちゃくちゃ食うよねと。<ー>よくいらっしゃいますけど、うんうん、読みもしない大量の本を本棚に飾ってる人とかいるじゃないですか。うん、<笑>いい普通のビジネス書とかではなく、<笑>例えば六方全章みたいなとかですね。例えば工事園とか,とか、工事園まあそういうこところにもマテリアル、サンプルマテリアルっていうのは割り当てられていたと。
2: でまあ、して、これにど,<ば>どうしますかっ
1: ていうのを提案するときに、うん、まあ触ったりだとか、っていうのでどんどん劣化していっちゃうんですよね。はい。それを、デジまあ、絵は、うんうん、テクスチャは、アマゾン。これすごくアマゾンに似てるんですよ。このページはですね。ほうほうアマゾンみたいな選びやつ。<笑>な
0: るほどね。で
1: 、今、物理的に持ってなくちゃいけないもの、物理的に持ってないと見せられなかったものっていうものがどんどんこう拡張してですね、ウェブにたくさんテクスチャが並んでて、この中でどれにしますかって選ぶ選択肢も増えている。っていうことで、まあ、それだけだったら、正直、こんなに、ね。まあ、単なるプラットフォームというかね。一個問題なのが、いいその、じゃあ、触りたい、肌感を知りたいってなった時の対応が結構難しいんですよね。そこが、じゃないですか。で、それを解決するために、うんうん、この人たちは結構、ちゃんと物流に力を入れてるよね
0: 。あ、だから、そうスんです。そうプラットフォームなんだ
1: 。そうなんです
0: よ。そこい、空輸とか
1: される、たりすることを想定して、うん、フェデックス、もう、の窓なりに工場を持って、夜の12時までに、あの、これのサンプルくださいって言うと、翌日の10時に届けるらしいんですよ。そうで今までのサンプルって、例えばこれの、これ、これの、これはこの会社でサンプルもらって、これはこの会社でサンプルもらってってやると、一番遅いところにスケジュールしなくちゃいけなくなるんだよね。なのが、その大きな倉庫を持ってて、サンプルをこ,この会社がストックしてあるので、その、そう、すぐに送れるんですよ。ね、だから夜、夜、明日お客さんが来るなっていうのに対応できるんですよね
0: 。これで、まあちょっと AI 学んでる佐々木さんにお聞きしたいんですけど、ど例えば需要予測とかもぶち込んだら、事前に仕入れ<あ>在庫仕入れとか言って飛ばすとか、そういうのも考えられるんですかね
1: 。そうな、ね、まあ、ハスタリーみたいなものを、さ、まあ、レコメンデーションに近いのかなとは思いますけど。
0: アマゾンとかね、もう、事前にシッピングしちゃうとか、あるじゃないですか。パッケージングまで終わらせておくみたいな。うん、これの需要が来るから
1: 、どうなんですかねレコメンデーション以上の AI 技術が来るのかって言われると難しいですね
0: 。なんか、パッと見だと、本当に、そういう意味で言うと、うん、サンプリング版のアマゾンみたいな印象がすごいして、どっ型のね、EC っていうか、まあ B、B、うん、かなり B 向けですけど、うん、なんかすごい。そうで
1: すね。ウェブと物流っていうものがセットになったときに、やっぱりこう、使い勝手が跳ね上がりますよね
0: 。で、おそらくこれあれですよね。サンプリング。で海外とかからう,う,うん、来るから、でそこの、おそらく、その、うん、シッパーっていうか、そのキャリア、うん、シッピングする。キャリア同士のコミュニケーションとかも煩雑だからそこをなんか、あの、ワンストッププラットフォームっていう感じで、で多分物流を整えてるっていうのが強い。あの、のテ
1: クスチャーを集めるだけじゃなくて、きっちり、ね、それを提供できる業者さんと、え、ええぐっと集約させることで、えー、コストをかなり下げていると
0: 。結構地味ですね,ね。なんか面白いけど、スタートアップとしてなんかこう、うんあれというよりは、僕は好きですよね。まあ地味地味、地味かどう、<笑>地味、地味ですかね。<笑>まあまあ、なんかあすごい、なんか、確かに。
1: 建設の人たちに向けって感じですから、いいかもしれませんけどね。ただ、やっぱ戦略というか、やってることに関して、やってることは、なんていうんですかね、他の会社のいいところをきっちり吸収して、コストか、そのリソースかけて構築してるんで、
0: これあれですかあの、うんフレ、フレックスポートあの貿易の海運,海運の物流をサース化したフレックスポートにもなんか似てるような気はしていて、彼ら自体はなんかその海運業って、うん、あそもそもその海運業者にお願いして、うん、で陸、陸軍になったら陸軍の人に全然違うキャリアになって、うん港に着いた港に着いたら全然違うキャリアになって、吹き渡しする業者がいて、めちゃくちゃ複雑なサプライチェーンを、エクスポート自体はすごいさシンプルにしてるんですけど、おそらくそこをそういった、なんか中継がめちゃくちゃ絡む物流を、ちょっと話前後しちゃうかもしれないですけど、シンプルにしてるっていうのがマテリアルバンクの物流の強み、みたいな感じなんですかね。
1: ちょっとで国際物流までちょっとわかんないですよね
0: 。で<笑>でサンプリングってですね。海外から来たそう,、ね、もうそうなりますよね。な、うん。ではうん。なんかでもそういうイメージが今パッと、うん、まあ考察メディアなんで、あれですけど、多分、なんかあ聞いてる感じだとマテリアルバンクって世界中に、それこそし、ね、フェディックスとかそういったところの、配送センターの横に拠点構えて、うん、で、かつ各、例えばアメリカから日本に来るって時、日本の航空、えー、のキャリアと日本に来た場合の、まあ成田とか羽田がわかんないですけど、うん、中継の業者を含めて全部つな、ワンタップでつなげられるんだったりするらいい。でもそれだ
1: と、一回クイルとか挟んじゃうと、夜の十二時に頼んで十時に届けるの難しくないですかねうん。
0: あ、時間的にはね。<笑>うん、今はそうそうそうそう。あ、これはね。ありは,はっきり目打ってます。ま
1: す10時間で配達
0: 。ね。あ、なるほどね。じゃあこれ米国内の話か。まあでもグローバル展開したらでもそうな、なんかそういうのは。うん。すごいいいなと思って。まあ時間はかかるけど、うん、物理的な。10 hours。そうです。十時間。面白い。米国内だからできるのか。なるほどね。あ、でも米国内でもまあそういった、なんか、配達業者の仲介はすごい面倒そうだから、面白いな。そうですね。思いましたね。ねなるほど。ということで、6社、話し1時間、社 1>, <笑> ?1 時間。1時間、一時間ですよ。あのー、ここはほぼ雑談コーナーですけど、目標の3倍っていうね。<笑><笑>何なら2倍ですけど、まくみ積もって2倍話しましたんで、はい、1回目なんで、<ー>はい。ちょっとね、どうで
1: すねいやでも面白かったですね、その、特に、やっぱり体験して話すっていうところは、聞いてる人は面白いのかわからないですけども、うん
0: あのちょっとね、あの、皆さんにコメントをぜひ、うん。本当でもコメントが
1: 面白かったですね
0: 。欲しい。いろんな人のコメントが欲しいので、最初にちょっと伝え忘れちゃったんですけど、あの、ポディウムってメディア自体が、あの軸がメルマガなので、うん、ぜひ、あの、meetpodium.com、m-e-t-p-o-d-i-u-m.com、ポディウムに会うっていう。みとぽディウム .com であの検索していただけるとページに飛ぶので、はい。ぜひそこからね、メルマが登録していただいて、うん、まだそっちもね、1回目なんで、うん、始まったばっかりなんで、ポッドキャストと一緒に、はい。聞いていただいて、読んでいただいて、コメントいただけるとめちゃくちゃ、そうですね。コメント嬉しいです、ね。ということで、うん。うんということで、ね、まあちょっと頑張ってね、2回目、3回目くらいから、改善してい,、はい、いければなと思います。うん。何かありますかま最後<高><笑><笑>あの、みんなね、はい、このタイミングでポッドキャスト始めてるから、はい、まあまぁ埋もれないように、頑張ろうかなと思います。はい、はい。ということで、はい。じゃここまでで、ありがとうございます,、はい、す。はい、ありがとうございました。